0: قال حكيم التاريخ ابن خلدون واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره لأن براهينها كلها بينة الانتظام جلية الترتيب لا يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامها فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع وقد زعموا أنه كان مكتوبا على باب أفلاطون من لم يكن مهندسا فلا يدخلن منزلنا وكان فيوخنا رحمهم الله يقولون ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الأقدار وينقيه من الأوضار والأدران وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه المقدمة ابن خلدون وقبل أن تفكر في الاختلاف أو الاتفاق مع ابن خلدون اعلم أننا لا نسوق كلامه في مدح المهندسين وإنما نتخذه مدخلا للحديث عن المهندس الذي صار أسطورة مرت بنا في الأيام السابقة ذكر استشهاد عياش 6 1996 المعروف بلقبه وحده المهندس فإذا قيل هذا اللقب في سياق الجهاد والمقاومة صرفت الأذهان إلى شخصه دون غيره من أجيال المهندسين الذين تلقي بهم الجامعات أفواجاً في كل سنة فلماذا صار المهندس أسطورة؟ يذكرني يحيى عياش في الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه فإن سعداً كان سيد قومه ولم يزل في العشرينات من عمره بعد حرب بعاث. التي أهلكت صناديد الأوس والخزرة ثم إنه صاحب الفتح الكبير حين أسلم فكان إسلامه سببا لدخول عشيرته في الدين وهم الذين كانوا بعد إذن الأنصار، الأنصار الذين نصر الله بهم هذا الدين، والذين أمرنا بحبهم، والذين يتمنى صاحب كل دعوة وفكرة رجالا مثلهم، والذين حملوا الدين حتى استقرت دولته وارتفعت رايته، ثم لم يخرجوا بهذا الجهاد الطويل كله بشيء من متاع الدنيا، لم يعيش سعد في الإسلام طويلا خمس سنوات فقط أو تزيد، ثم استشهد في غزوة الأحزاب وهو في السادسة والثلاثين خمس سنوات فقط ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن فأي همة وأي عظمة وأي مكانة هذه وكم عاش في الإسلام أناس أعمارا مديدة فلن تفع الإسلام منهم بشيء ولا اهتز لموتهم جفن في عين من هذا الوجه يشبهه يحيى عياش لم يكن عمر عياش في الجهاد سوى أربعة سنوات من العام 1992 حتى العام 1996 ولما استشهدت اهتزت لموته الأمة كلها بل اهتز فرحا أعداء الأمة الذين تخلصوا من هذا الشاب الضئيل النحيل الذي لم يكمل الثلاثين عاما بعد لما ولد كان ضئيلا صغيرا لا يحسب من يراه أنه سيعيش ولما نمى تعلق قلبه بالمساجد وصار ملازما لمسجد قريته وكان حريصا على الصلاة في الصف الأول تعلم القرآن وعرف بهدوء الطبع ولزوم الخجل فما كان لأحد من غير ذوي الفراسة أن يبصر النفسية العظيمة في الإهاب الخجول ولا النار المضطرمة في المطلع الهادئ واندرج في سلك الدراسة وظهر تفوقه ونبوغه ثم دخل كلية الهندسة قسم الكهرباء وتخرج فيها متفوقا ثم منعه الاحتلال من الخروج إلى الأردن لاستكمال دراسته العليا فبقى في الداخل ليذيقهم العذاب حتى ارتقى شهيدا فكان اختيار الله له خير من اختياره لنفسه فلو أنه حصل مئات الشهادات العلمية ما كان ليبلغ هذه المكانة إلى أن يحيى لم يصر أسطورة بهذا بل صار أسطورة لما هو كانت المقاومة الإسلامية لليهود تعاني من نقص في كل شيء الرجال والمال والسلاح والتنظيم حتى أن عماد عاقل وهو من رواد المقاومة وابا الكبار قبل يحيى عياش لما رأى إم M16 أخذ يقبلها ويبكي ويضمها إليه ويقلبها بين يديه كمن رأى كنزا ثمينا لقد بدأ الأمر ببندقية واحدة تنتقل بين الضفة وغزة وربما بعض المسدسات الخفيفة التي حصلت من هنا وهناك والتي لا تزيد عن أصابع اليد كما يفهم ممن أره لتأسيس حركة المقاومة حما ولذلك لم يكن لديهم خيار إلا المهاجمة المباشرة من وضع المواجهة اللصيقة أو بتعبير العسكريين من النقطة صفر وهذا أشبه بالعملية الاستشهادية مع ضعف النكاية في العدو حتى جاء يحيى عياش فصنع قفزة في مسار المقاومة بتمكنه من تصنيع المتفجرات بأدوات محلية موجودة في البيئة الفلسطينية كان عياش مخترعا مبتكرا أقام على ترجمة أبحاث البارود حتى تمكن من الوصول إلى هدفه وهنا صارت المقاومة تستطيع أن توقع النكاية في العدو مع الحفاظ على عناصرها وكوادرها أو إن اضطرت فإن العمليات الاستشهادية سيذهب فيها الاستشهادي ولكن بعد أن يوقع في العدو خسائر فادحة هنا تغير الميزان بين المقاومة والعدو وهنا بدأت أسطورة المهندس في البزوغ وجه آخر من أسطورته كامن في قدرته على تضليل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المدعومة بالأجهزة الأمنية العميلة للسلطة الفلسطينية فبرغم الرقابة اللصيقة استطاع أن يبقى حرا في الضفة ثم استطاع الهروب إلى غزة بل واستطاع تهريب زوجته وابنه إلى غزة ثم استطاع تهريب والدته فالتقى بها ثم عادت مرة أخرى إلى الضفة وهذا أمر لا يعرف صعوبته إلا من عاينه وعايشه. بعد أربع سنوات استطاعت المخابرات الإسرائيلية بعد مئات الاجتماعات والخطط وتجنيد العملاء أن تتوصل إلى يحيى عياش من خلال عميل فلسطيني. فسربت إليه هاتفا محمولا مشحونا بمتفجرات خفيفة ببطاريته. وكان الشهيد ينتظر مكالمة من والده فعمل هذا العميل على فصل الخط الأرضي ليضطر الشهيد لاستعمال الهاتف المحمول وكانت تحوم فوق البيت الذي رصد فيه طائرة فلما تمت المكالمة لم يأخذ الأمر خمسة ثانية حتى تأكد الإسرائيليون من صوت الشهيد ففجر الهاتف ليتشوه نصف الوجه الأيمن والكف اليمنى للشهيد ويكتب ختام الأسطورة إن استشهاد عياش كان للمفارقة بابتكار هندسي أيضاً بطارية محمول تحتوي متفجرات خفيفة يتم تفجيرها بذبذبات الاتصال وهو ما يكشف الفارق بين أن تكون مهندساً في ظل سلطة تسعى لنهضة الدولة وبينها أن تكون مهندساً في ظل سلطة عميلة في الحالة الأولى تستطيع أن تكتب ختام أسطورة تمثل تهديداً خطيراً وفي الثانية تظل مطارداً مطلوباً حتى ينتهي بك الحال شهيداً أو أسيراً أو طريداً لولا العملاء ولولا السلطة الفلسطينية العميلة التي كان يقودها الهالك المقبور ياسر عرفات لحققت المقاومة الفلسطينية نجاحات هائلة غير مسبوقة دليل ذلك أن أهل الضفة ما زالوا يعانون ولا يجدون غير السكاكين رغم أنهم أهل الاستشهاد والفداء بينما غزة التي تحررت منهم تصنع الصواريخ والطائرات بغير طيار وتنفذ عمليات أمنية في غاية الخطورة ولا يستطيع الوحش الإسرائيلي الذي اغتصب أربعة بلاد عربية في أيام أن يشجاح هذا القطاع إلا بعد عملية السابع من أكتوبر. ولولا هذا الحصار لكانت إنجازاته العسكرية والتقنية أكبر بكثير من ذلك هذا مع أن القطاع محاصر من العملاء في السلطة المصرية والسلطة الفلسطينية استشهاد عياش يفتح ملف هذه الأنظمة العربية العميلة المجرمة التي هي عين العدو وذراعه وسيفه ولسانه بل هي أشد من العدو لأنها من بني جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا وهو أمر ينبغي أن يرسخ في يقين الأمة ويقين الحركة الإسلامية فالواقع الفعلي أن زوال هذه الأنظمة ولا كان البديل هو الفوضى أفضل من بقائها والواقع أن الاحتلال المباشر الصريح لم يفعل فينا ما فعلته هذه الأنظمة بل لم يستطع أن يستفيد ولا أن يترسخ وجوده إلا بهذه الأنظمة العميلة ذاتها هل تعلم مثلا أن حسن سلامة قائد عمليات الثأر للشهيد يحيى عياش هو الآن أسير في سجون الاحتلال الصهيوني فهل تعلم أنه كان معتقلا لدى السلطة الفلسطينية أيضا ثم هل تعلم أن هذا الأسير متهم لدى السلطة المصرية بأنه اقتحم الحدود في ثورة يناير وأخرج المساجين وحاكمه القضاء المصري الشامخ ثم حكم عليه بالإعدام في بلادنا العربية لا تجد العلماء إلا في القبور أو السجون أو المنافي أو في أحسن أحوالهم يموتون بحسرتهم من العجز والفساد الذي يمنعهم أن يفعلوا شيئا وأتذكر يوما ربما في 2002 إن لم تخني الذاكرة أن قرأت في بريد الأهرام رسالة من أستاذ للهندسة النووية يستعيد فيها ذكرياته حول دفعة قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، ويتذكر كيف صار صديقه الآن أستاذا في أمريكا والآخر في كندا والآخر في أستراليا حتى إذا انتهى طرح السؤال المقصود، ما فائدة قسم الهندسة النووية؟ إذا كان كل خريجه سيكملون مسيرتهم في الخارج والروايات في شأن من حاول اختراع أسلحة أو تطويرها أو صناعة تطبيقات عسكرية لنظريات مدنية تفيض بالمآسي المروعة التي لا تصدق لسنا أمة متخلفة ولكن أمة فرضت عليها هذه الأنظمة العميلة أن تكون متخلفة بقرار واع وعمد وإصرار لا بمجرد الفساد والغفلة والبلاهة. هو أمر يعرفه من حاولوا حق المعرفة والآن لا يعرف أحد حجم النكبة التي نزلت بمصر إلا إن كان يعرف بعض من ماتوا في رابعة أو بعض من هم الآن في السجون ولقد كان منهم عباقرة ومخترعون ومن يفيضون طاقة ونشاطا في صناعة المستقبل كان سيد قطب ببصيرته النافذة قد أوصى أهل القدس في مطلع الخمسينات ألا يفكروا في الاعتماد على الجيوش العربية بل ليعتمدوا على أنفسهم وهي الكلمة التي رسخت في ذهن وقلب ابراهيم غوشه مؤسس حركة حماس، ووعاها منذ صغره، منذ سمعها من الشهيد. ولو انك سمعت حلقات شاهد على العصر للشيخ احمد ياسين، لوجدته في الحلقة الاولى يصرح بانه لولا الجيوش العربية لما كانت النكبة، ذلك ان الجيوش العربية كانت تدخل القرى الفلسطينية فتسحب السلاح من الناس، فإذا جاءت المواجهة انهزموا وانسحبوا امام اليهود فتركوا الناس بلا سلاح. يمكن أن نفيض في التاريخ العسكري الأسود لهذه الأنظمة العربية التي لم تحقق ولا نصراً واحداً على عدوها، ولئن كان لها انتصار جزئي هنا أو هناك في معارك فرعية، فإنه لم يكن إلا بدعم وجهود المقاومة الشعبية، ولولا ذلك لما فعلوا. بينما لم تكن تتردد هذه الجيوش في سحق المدن والبلاد وتنفيذ المجازر في شعوبها فحسب وهو ما يعني بالواقع المجرد لا بمجرد التوقع أو التحليل أن زوال هذه الأنظمة خير من بقائها في كل الأحوال وأن المجتمع في أشد لحظات الفوضى لم يأكل بعضه كما كان مأكولا على مذبح هذه الأنظمة هذا هو درس الأمة الكبير الذي يجب ويتحتم على الحركة الإسلامية أن تعيه وتستفيد منه ثم تدرس آخر وهو توظيف المواهب إذ يتحتم على الحركة الإسلامية أن تعمل على توظيف المواهب والقدرات بل أن تسعى في اكتشافها وتنميتها ما استطاعت ولو أن عياش استهلك في أعمال إدارية أو تنظيمية أو إعلامية أو دعوية أو أي شيء آخر بخلاف موهبته العملية لما صار يحيى عياش ولما أضاف إلى الأمة ما أضافه فالسؤال المرير الآن كم تقتل الحركة الإسلامية بسوء القيادة من أساطير كان يمكن أن تحقق قفزات كبرى في تاريخها كم يحيى عياش استنزفت موهبته في عمل خيري أو دعوي أو إداري لقصر نظر المسؤولين عنه لأن كان العدو اغتال المهندس الأسطورة فكم أسطورة هي بيننا في حكم الموؤودة ويبقى الدرس الأخير لكل صاحب موهبة لا سيما إن كانت في الجانب العلمي أن يسعى ليصنع أسطورته الخاصة وكل موهوب داخله أسطورة تنتظر أن تخرج لكنها تنتظر بذل الغالي والنفيس من المجهود والأوقات والأموال ولئن كنا نلوم على من قصر نظره من القيادة فيجب أن نلوم في ذات الوقت من استسلم لقصر النظر وخضع للقرار الخطأ ولم يجاهد ليصنع أسطورته الخاصة فيضع نفسه حيث يرضى الله حيث تنتفع الامه على الزمن الطويل والمدى الواسع لا على مستوى التكلفه العاجله التي يحتاجها التنظيم الان في القريه او الحي او النقابه او البرلمان